0: Шановні слухачі, цей день настав, і Олександр, і я е- подивилися фільм «Наполон», нам обом не А Я, так скажу, я читав якийсь відбук, що такі фільми, як «Наполон», в сьогоднішньому світі не могли б виходити, якби не існувала компанія типу Apple, яка дала 200 мільйонів доларів на зйомки і на те, щоб це гарно промотувати «Рідли Скотт». Класний чоловік, величезні заслуги, але фільм має багато своїх нюансів. І тут ми говоримо саме не про якість картинки. Там всі писали, звісно, що суперкорково, но битва виглядала і так далі. Серйозно?
1: Я скажу, чим, та, Взагалі, ну... я просто почитав, як в реальності виглядали битви. Ну, вони вони це погано битва показали.
0: Під, битва під ватроу, таке очуття, ніби зібрали 18 чоловік, знаєш. це ну, ця... дуже мало, воно масштабніше виглядало. Під Аут Стірліцем, ну, ну ще куди не йшло, там красиво летіли ці снаряди в ту воду, ну ще більш-менше. Але я згадую Трою, Олександр Македонський, та там все огнем і мєчем 25 років тому знімали. Таке
1: враження, ніби росіяни знімали, і, знаєш, і
0: гроші десь вкрали. бо якусь частину грошей вкрали. І Літлі Скотт десь, знаєш, купив собі частину Австралії на вкрадені гроші. Тому так, але ми зараз говоримо не про картинку основних зауваження от як ми там говорили з Олександром обговорювали одне скаже Олександр зараз перше скажу я це те що сюжет дуже розірваний у нас тут хоп 93 рік потім людей чогось випустили з в'язниці потім е, якийсь новий король взявся потім ще щось Наполон вмер все що, як воно зв'язано, Нічого не ясно. Ну а друга, це те, як показали самого Наполеона Олександр. В двох словах, що тобі не сподобалося?
1: Мені насправді не сподобалося все, тому що Наполеон це один з найбільш культових, в принципі, найбільш культових персонажів. Не дивую, чому Рідлі Скотт вирішив про нього зняти фільм, дивує лише чому зараз. Але з іншого боку, так як він показаний, вони його більше показали. Ну таким трохи невдахою, невдахою, якому постійно зраджує його дружина, невдахою, який засинає, там, не, не слухає своїх колег, хоча насправді ця людина була дуже енергійна, одна з найбільш таких енергійних, і в цьому і був його, його ну, великий клас, його клас, що він міг робити кілька різних речей одночасно, він дуже мало спав, тобто це була зовсім іншого типу, перс... іншого типу персонаж. Ну і як на мене, обрали дуже поганого актора, на цю роль. Чому? Я не кажу, Хоакін Фенікс може бути хорошим актором. Проблема в тому, що Хоакінові Феніксу 49 років. Наполеону, персонажу, якого він грає, на той момент було 30-35 років. І на цьому тлі дуже особливо виділяється Наполеон на тлі з Жозефіною. Жозефіна, відповідно до історичної реальності, була на 5 років за Наполеона старша. А в цьому випадку вони взяли акти- ак- акторку, яка на 15 років молодша за, за «Хокіна Фенікс». Відповідно... Взагалі не зрозуміло в чому там справа, і, і як на мене, от навіть такі речі вони просто зробили на реально комічним, таким трохи злостивим, не дуже далекоглядним, позбавленим уяви чоловіком, який десь там ще має масу своїх комплексів, і відповідно через це завжди керується лише любов'ю до Жозефіни. Не зрозуміло, які має політичні амбіції, що хоче будувати, що він зробив. Поза е, полем битви. Все це, мені здається, просто варто хоча б сьогодні в кількох словах обговорити.
0: Давай скажемо, що дійсно Наполон один з найбільших полководців взагалі в історії полководців, якщо можна так сказати. Величезні війни, які тривали роками. Дійсно, фільм навіть не передає ось цього масштабу, от як це трапилося. Я навіть пам'ятаю цей момент єгипетської кампанії, коли дві гармати стрільнули в, ба... в цю в піраміду. Все, все закінчилось, він не дається. Це ж ці неправда ці... це ж неправда. Цього не було.
1: Тобто, якщо ти поглянеш на єгипетську кампанію, я не знаю, чи зараз ми будемо переходити до обсирання
0: цього фільму, чи пізніше. Дві секунди. О, у мене почалась повітряна тривога. Це Олександра почала підгорати і згадок про цей фільм. Коротше, ми спробуємо максимально якісно пояснити, напевно, якийсь контекст. Так само, якщо ви слухали наш епізод про Опенгеймер, про фільм Опенгейпер, він був одним з найпопулярніших серед усіх фільмів. Ем наших епізодів які ми знімали ми спробуємо пояснити контекст трохи і взагалі про Наполона чому дійсно він великий чому це людина про яку знімають фільми але традиційно перед тим як почнемо все розповідати, хочу нагадати що у нашого подкасту є класний партнер генезіс це екосистема бізнесів які в синергії між собою та партнерами реалізовують потужні проекти допомоги армії України як соціально відповідальний бізнес генезіс реалізовує чимало великих проектів співпрацює з командуванням сил ТРОЗСУ та фондом повернись живим два найбільші проекти, що їх підтримує екосистема це навчальний курс Сил територіальної оборони Збройних сил України вишків капітанів та Здіймемо рокіт проект із забезпечення ТРО бригадними контактами аеророзвідки. По суті, генезіс не лише допомагає з навчанням, а й дає засоби для того, аби командири мали все необхідне для втілення нових знань на полі бою та збереження життів особового складу, що дуже важливо. Зрештою, Genesis це велика технологічна екосистема, в її компаніях працює більше трьох тисяч людей. Вони продовжують зростати та створювати нові робочі місця, навіть попри повномасштабне вторгнення. Детальніше про ініціативи Genesis є в описі, там же є вакансії. У Genesis багато дуже різних компаній, в супер різних напрямках, відповідно, вакансії також максимально різні. Якщо ви шукаєте роботу або, можливо, хочете долучитися до якогось класного проєкту, я багато з них знаю особисто, там потужні команди, потужні люди, ви знайдете собі щось цікаве є всі посилання на опис з вакансіями в описі цього подкасту також екосистемі бізнесів генезіс дуже дякую за підтримку нашого проекту Олександре давайте, що там з Наполеоном. Ну давай від самого початку
1: просто мені здається людина яка подивилася цей фільм не обов'язково повинна розуміти і знати Хто був цей 168-сантиметровий чоловік, де він народився, в якому в якому історичному періоді він функціонує і так далі. Тому можливо зараз коротко просто розказуємо такий лікбез по французькій історії кінця 18-го початку 19-го століття. Наполон дійсно, це супер культовий персонаж. Його почали обожнювати ще за життя, після смерті оспівували світові класики, Бальзак його дюма, вся французька література його дуже сильно любила за часів правління його племінника Наполеона третього йому збудували гробницю в Паризькому домі інвалідів, хто був в Парижі, напевно відвідував це монументальне приміщення. Що не менш важливо, на його честь назвали саме тоді, в в кінці 19 століття, Торт. І Якраз торт наполеон він якраз теж один із тих аспектів увічнення пам'яті цього генія. Так, ну слухай, якби Торт Кабачинський був, ти що думаєш, була б. Ви знаєш, яка була б слава про тебе? Ну, як мінімум, хоча б тільки тому. Захопивши Париж в червні 40-го року, Адольф Гітлер, першим, що він зробив, він прийшов на могилу Наполеона. Він сидів там годину, його там пофоткали, і є ціла фотосесія Гітлера на фоні Наполеона. Через 80 років аналогічний вояж на могилу Наполеона зробив український Наполеон. Олексій Арестович, який дуже любить це <реш> <реш> Треба розуміти, ну в чому ж велич цього цієї постаті, якщо до нього приходили такі, такі люди, як, як Гітлер. Народився Наполеон на острові Корсика. Якщо поглянути на, на мапу, це не, це не територія Франції, це острів Середземного моря в корсиканській шляхетській родині, яка почала, прийняла лояльність щодо Франції, і вона стала лояльною щодо Франції. Треба розуміти, корсиканці – це не французи, це більше італійці. Відповідно, рідною мовою Наполона була не французька мова, а корсиканська мова – це діалект італійської мови. Французьку він вивчить лише тоді, коли почне вчитися у Франції у військовій академії відповідно, до кінця життя говоритиме французькою мовою з дуже сильним італійським акцентом. В родині панував матріархат. І, до речі, от якраз цей аспект показали у фільмі. Його мама Летиція народила 13 дітей. Вісім з них вижило, лише вісім. Це доволі і так багато, як на тодішній реалії. І справді до кінця життя мама справляла серйозний вплив на, на свого сина. Хоча мама так і не вивчила французьку мову, вона завжди говорила італійською. Попри це, після коронації Наполеон про свою маму не забув і надав їй особи, особливий титул «Мадам, мама імператора». Він свою маму дуже любив. Не зважаючи на ненависть до НАТО і формально будучи дворянином, Наполеон привітав французьку революцію, він вважав, що французька революція кінця 18 століття – це дуже добра річ. В кількох словах, що таке французька революція? Це фактично бідній і середній клас вийшли на вулиці, почали вимагати з політичних прав. Ув'язнили монарха Людвіка XVI, якого, зрештою, згодом стратили. Ув'язнили його дружину Марію Антонету. Відповідно, Давай скажемо, що в фільмі Людовіка
0: взагалі не показали, а страту показали. показали. Це та жінка з білим волоссям на самому так, початку.
1: Так, потім її голову тримали і так мигали нею в, в, в натовп. Ну і, зрештою, Наполеон, хоча він підтримував ці ідеї, не, не те, що треба вбивати монарха, але те, що треба змінювати якось політичний режим. Але він не розумів репресії, він не розумів терору, який прийшов разом з режимом Робеспієра. Це ще один персонаж, який показаний на початку фільму. Це такий лідер такої радикальної частини французького політикуму, який вважав, що потрібно радикально зривати з усім, що було раніше. Треба будувати тотальну нову країну. Ця країна, зрештою, перетворилася в диктатуру. Відповідно, вона почала пожирати своїх дітей, тобто самих учасників революційного руху. Зрештою, сам Робоспієр був згодом страчений після того, як відбувся переворот. Я не знаю, в цьому фільмі здається, показали, що він сам себе вбив. Що він, ну, ніби показав, тому, що
0: надавали. він в себе стріляв, але не вбив себе,
1: так ну і це це, це дійсно правда, тому що його, його зрештою е, теж послали на гіліотину, як, як в цьому фільмі і показали. Ну і на, і Наполеон, дивлячись на те, як вбивали Марію Антонету, назвав НАТО вдовбнями. Він не розумів, навіщо це все робити? Для чого це все вбивати е, при цьому до речі, на відміну від чоловіка першого чоловіка Жозефіни цієї коханої Наполеона, який став жертвою якобінців, його ж, власне, і вбили в межах цього терору. Сам Наполеон міг нічого не боятись, тому що в нього все було там на мазі з якобінцями, вони його не хотіли вбивати. І попри це, до речі, що цікаво, йому це навіть не зашкодило після того, як до влади прийшла інша група термідоріанців, більш така поміркована політична сила, вона його не почала якось там тероризувати за те, що той був, Наполеон був в ближчих зв'язках з Якобінцями. Все-таки ключовою сюжетною лінією фільму і взагалі життя Наполеона була не політика, була війна. І саме війна дала талановитому бригадному генералу відомість, загальну таку славу. У боротьбі з численними ворогами Франції він міг проявити свій військовий геній, свою незвичайну енергію, те, чого взагалі в цьому фільмі абсолютно немає. Це людина справді була суперенергійною, він міг показати своє бачення нової тактики, бачення адміністрування армійським організмом. Наполеона часто звинувачують, зокрема сьогодні, в тому, що він був уособленням розпалювання війни, що він був ініціатором всіх цих воєн. Насправді ж, він, чи йому оголошували війну значно частіше, ніж він оголошував її іншим. Він швидше вів оборонні війни, тому що на Францію всі зразу накинулись, Згодом скажемо чому, в чому ж причина, чому всі хотіли знищити Францію і Наполеона. Зрештою, він, Наполеон, провів десь 60 битв в своїй кар'єрі, програв лише 7. І це для будь-якого генерала надзвичайний рекорд. Коли британського герцога Веллінгтона, того, який теж є у фільмі, той головний британський військовий, який воює з Наполеоном, коли його запитали, хто був найбільшим полководцем його епохи, він відповів, у цю епоху, в минулі епохи, в будь-яку епоху, це Наполеон. Справді, Наполеона дуже високо цінували, навіть його вороги. Одним з елементів військового генія цього полководця було його панібратство зі своїми солдатами при зустрічі він вітався з ними, тягаючи їх за вуха дуже часто. Він віддрував, виділяв старих ветеранів, офіцерів Пам'ятав, як їх звати. Він згадував при зустрічах минулі битви, завжди запитував військових про те, що в них в житті відбувається. Коли похідні марші зупинялися на обід, Наполеон запрошував ад'ютантів, санітарів за свій стіл. Важливою була і особистість Наполеона, бо він постійно жартував зі своїм оточенням. Він був людиною такого жартівливого типу, зовсім не так, як його показали в цьому фільмі. Що він, він якийсь більше зануда і такий трохи інтроверт в,
0: в цьому фільмі. Насправді все було дещо інакше там тільки один раз показали, що він був близький до солдатів, коли він роздавав їм хліб. Та оце було, ну, типу 3 секунди, там не зрозуміло, що це означало.
1: Ну, а насправді все було значно, значно більш поширене. Секретом успіху французької армії було також бережне ставлення Наполеона до поранених. Наполеон досконало розумів, що у його розпорядженні перша в Європі армія загальнонаціональної мобілізації. Треба пам'ятати, що саме французи увели те, що ми маємо зараз як загальнонаціональну мобілізацію, коли всіх громадян чи якби умовою набуття громадянства повинен бути обов'язок служби в армії. Тодішні армії, вони набиралися швидше з аристократії, з різних там представників вищого класу інших країн, монархій, натомість у Франції, республіканській Франції, потім Наполеонівській, все це був загально національний масштаб. Відповідно, він хотів, щоб солдати якнайшвидше повернулися до лав, до збройних лав і знав, наскільки важлива швидка медична допомога для морального духу. Відповідно, він дуже це пильнував. Напередодні важливих битв він перевтілювався в коуча, в такого мотиватора, готуючи солдат до бою, він зацитовував статистичні дані, розповідав, скільки перемог вони вже здобули, за який проміжок часу, скільки фортець, скільки генералів, скільки гармат, прапорів і так далі. Вони захопили. Важко не помітити, що фільм практично повністю концентрується на військовій стороні життя Наполеона. Але він повторює низьку міфів. І зараз ми кілька з цих міфів підкреслимо. По-перше, це бомбардування пірамід, про яке ти згадав. Це одна з таких сцен, які Рідлі Скотт явно вигадав. Наполеон справді убив дуже багато людей в Єгипті, але він не зачепив жодної пам'ятки. Навпаки, він взяв понад 100 вчених з собою на цю всю кампанію. Щоб зробити інвентаризацію єгипетської цивілізації, і саме тоді Європа відкрила те, що в Єгипті там є піраміди, в Єгипті є фар- саркофаги і так далі. Якщо ми поїдемо насправді в Єгипет і спробуємо подивитись там на відомі саркофаги, ми їх там не знайдемо, тому що вони всі зараз знаходяться в європейських музеях, зокрема, й тому, що Наполеон відкрив це все з наукової точки зору, і потім все це звісно ж перевезли в Париж, в Лондон, в інші важливіші, е, нібито важливіші місця, де, де, де лежать ці речі. Тому якщо ми чимось і зобов'язані Наполеону, то саме це відкриттям, створенням давньоєгипетських досліджень. Ще однією сценою, якої не було в реальному житті, це представлення битви при Аустерліц. Це 1805 рік. Фільм демонструє, як солдати противника, передусім росіяни, тонуть у досить глибокому ставку. Тут Скотт радше скопіював сцену з «Титаніка», бо насправді ставок був лише 15 сантиметрів за глибину. І тому росіяни, ну я не знаю, росіяни можуть і в 15-сантиметровому ставку втонути, але, але насправді в реальності було так, що вони, його, вони гинули, але вони гинули перетинаючи цей ставок від артилерійського вогню. А не від того, що вони тонули в, в цьому ставку. Іншою вигаданою сценою це є зображення Наполеона, який особисто веде кавалерійську атаку на нібито російські позиції під час Бородінської битви. І там наприкінці фільму, теж при битві в Ватерлоу, теж, здається, він особисто йде Так, да, він
0: побіг, поскакав.
1: Ну, почнемо з того, що Наполеон був артилерійським офіцером. І, безумовно, ніколи в житті не керував кавалерійською атакою. Скотт показав у викривленому світлі сам процес ведення і керування битвами. Битви на початку 19 століття були більш схожі на м'ясорубки і досягали такого масштабу, що жодна. Одна людина не могла ними управляти, не могла керувати. В битвах під Ваграмом, під Бородіно, яке показали, під Лейпцигом, який не показали. Це теж дуже важлива битва, е, яка відбулася в 1813 році. І саме після цієї битви Наполеона відправили, можна сказати, на, е, у відставку. Е, і якраз в цих битвах брали участь сотні тисяч солдатів. Ми навіть не бачимо цього масштабу у фільмі. Бо фільм, трошки, видно, трошки зекономив на, на спецефектах. Дуже дивно. Військовий геній наполеона полягав не стільки в індивідуальному героїзмі, там те, що він біг десь там з конем, чи у вправній тактиці ведення бою, скільки в його баченні структурних реформ армії, наполеон інституціоналізував корпусну систему, розділив великі армії на менші армії, тим самим забезпечив ефективніше командування і контроль за бойовими діями, більшу швидкість і прийняття рішень і так далі. Ключовим елементом цієї нової корпусної системи стали маршали Наполеона, видатні військові офіцери, яких чомусь практично не бачимо у фільмі. Це Даву, це Мюрат, це Ней. Саме маршалам, іншим офіцерам середньому лан... середньої ланці офіцерства Наполеон делегував повноваження, і вони вже проявляли себе як талановиті полководці на місцях. У фільмі цим колоритним незалежним акторам вив відведену роль лакеїв. Тобто, якщо десь з'являється люди навколо Наполеона, це все це такі хлопчики перші, куди пошлють. Або якісь там шпигуни за походеньками Жозефіни, які будуть розповідати, куди вона з ким пішла. Ну, Як можна було не показати Нея, найхоробрійшого з хоробрих, як його називав Наполеон, дуже відомого маршала. Замість цього показувати Терезу Талієн, відому світську левицю часів Французької революції, і, якби, і робити, і робити якби, незрозуміло, який масштаб цих всіх особистостей. Як на мене, це абсолютно викривляє реальність часів Наполеона. Чи не найбільше міфотворчості принесло показання ідеї, що кожній в великій війні існує якась одна вирішальна битва, яка, зрештою, і вирішує, хто переможець. Фільм «Наполеон», зосереджуючись на таких битвах, як «Аустраліць» чи «Ватерлоо», увічнює цю небезпечну ідею, тому що нібито війни закінчуються у великих і кривавих зіткненнях. Але реальність така, що війни між великими державами закінчуються не великими битвами, довгою боротьбою на виснаження. Це боротьба, яка вимагає великої кількості солдатів, великої кількості техніки, а на те, хто остаточно візьме гору, впливає низка факторів. Чисельність військ, логістика, виробництво, технології, економіка і так далі. Битви великі чи малі важливі лише в тій мірі, в якій вони прискорюють виснаження іншої сторони. Фільм абсолютно проігнорував якраз цей аспект. Він проігнорував теж масштаб, Воєнних операцій Наполеонівської Франції. В цих війнах загинуло понад 5 мільйонів європейців на початку 19 століття. Якщо зіставити це з загальною кількістю населення на той час, то цей конфлікт можна порівняти якоюсь мірою з масштабами Першої світової війни. Просто людей під час Першої світової війни було більше.
0: Знаєш, я теж хочу з тобою погодитись, тому що в самому кінці там була сцена, скільки людей загинуло в цих битвах. Ну, але, ну, якби, незрозуміло. Це ж, знову ж таки, це тривало це багато означає, років. Да, ну, що це означає? Тобто ми, я не зміг це ретранслювати якось на от самого Наполеона. Ну дивись, це було, зараз скажемо, як це,
1: як це можна ретранслювати і зрозуміти, чи це багато, чи це мало. Сама лише Франція втратила в наполеонівських війнах 860 тисяч солдатів загиблими. Це майже 40% усіх чоловіків, які були народжені між 1790 і 1795 роком. Тобто ця молодь, яка воювала, це 20-літні в основному воювали, 40% з них загинуло. Ну, зрозуміло, що це величезний удар по французькій демографії, почавши з того, що і насправді одна з причин зараз говорить, чому Франція була такою класною великою країною там ще в 17 столітті, такою величезною в 18 столітті, зараз вона така менш-менш впливова. Одна з причин це те, що вони вели війни, власне, Наполеонівські війни, потім перед тим була війна з ще попередників Наполеона, і вони просто знищили свою демографію. Відповідно, вони просто не змогли бути такими потужними, як ті самі німці, які просто в першій і в другій світовій Війні ну справді дали їм нормальних ліші. Відповідно, ну Франція тепер не є якоюсь там сильною державою. Зрештою, цей міф міф про одну вирішальну битву. В даному випадку показано там битву Ватерлоо, що все, кінець, там все, 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 кінець. Він залишається цей міф популярним і сьогодні. І Кайзер Вільгельм в першій світовій війні, і Адольф Гітлер в другій світовій війні, Володимир Путін зараз, всі планували маленьку переможну війну, Бліцкріг, швиденько все вирішується і все. Ну так не працює, так це не працює ані в війнах 19 століття, так це не працює, зрештою, і сьогодні. І те теж саме стосується і українських очікувань, що війна закінчиться за два дні, Тимось одним великим контрнаступом. Ні, так це не працює. Якраз фільм «Наполеон» це, мені здається, погано показав. Але найбільшими і найтривалішими перемогами Наполеона, які взагалі не показали в, в цьому фільмі, це перемоги його інституцій. Те, що він створив для сучасної Європи, які поклали край хаосу Французької революції і змінили Європу так, що вона виглядала після Наполеона зовсім-зовсім інакше. Треба розуміти, що Наполеон був одним з найбільш ефективних мікроменеджерів в історії. Він вирішував такі найдрібніші деталі як військового управління, так і державного управління, коли він вже став імператором. Він надиктовував тексти законів прямо під час планування військових операцій. Сьогодні кодекс Наполеона є основою права в Європі. Окремі його положення прийняті в 40 країнах на всіх континентах, крім Антарктиди, Наполеонівські мости побудовані за його часів, водосховища, канали, каналізації досі використовуються у Франції. Я не знаю, чи це, чи це добре чи погано для французьких каналізацій, але ну,
0: реальність така. Але вже як є, не?
1: Ну, французьке міністерство закордонних справ розташоване над кам'яними набережними, які він збудував вздовж Сени. Якщо хтось ходив колись Парижем, він побачить, власне, це все збудовано за Наполеона. Рахункова палата, яку він створив, вона досі перевіряє рахунки державних витрат, заснованих наполеоном в інституті. Треба згадати Почесний легіон, найкращі середні школи Франції, державна рада, яка досі збирається щосереди, аби перевіряти прийняті закони і так далі. Тобто Наполеон змінив Францію до невпізнаваності. Ідеї, які лежать в основі нашого сучасного світу, це меритократія, тобто влада влада кращих, рівність перед законом, права власності, сучасна світська освіта не те, що нам церква фактично робить освіту, а світська освіта, здорові, фінанси все це відстоював, кодифікував і розширював географічно на До цих всіх ідей він додав раціональну і ефективну місцеву адміністрацію, місцеве самоврядування, припинення провінційного бандитизму, що було дуже великою проблемою в тодішній Франції. І зрештою. Якби йому все-таки вдалося перемогти Росію, ну, можливо, слово пацана не було б найпопулярнішим серіалом російської молоді. Бо насправді Наполеон розправився з французькими пацанами дуже-дуже-дуже добре, вже тоді, на початку 19 століття. Наполеон заохочував науку і мистецтво, він знищив фактично рештки феодалізму, які ще залишалися в тодішній, Франції. Водночас він відмовився від абсурдного революційного календаря, який ввів Робеспєєр, той такий нарваний, явно нарваний революціонер. Там був 10-денний робочий тиждень. Дуже класно. Так що можемо подякувати Наполеону за те, що він зменшив навантаження. Там був такий теологія культу верховної істоти, тому що Робеспєр і якобінці відмовилися від того, що є Бог. Ну, Бога ніякого нема, але в них була якась там верховна істота і так далі. Вони проводили свою релігію. Він поборов, Наполон поборов корупцію, кумівство часів директорії, цієї політичної формації, яка прийшла на зміну як обінцям. Він ліквідував гіперінфляцію, яка була в тодішній Франції, і це була серйозна проблема. І ще одна річ, про яку теж не можна не згадати, це все-таки любовна лінія. І, як на мене, це якраз той випадок, коли любовної лінії забагато в, в цьому фільмі, і це не зовсім відповідає реальності, як наскільки важливою була Жозефіна для Наполеона, як політичного історичного персонажа. Кохання Наполеона до Жозефіни подається як історія про Ромео і Джуліету. Насправді, це було зовсім не так. Жозефіна Може, спочатку про Жозефіну треба сказати кілька слів, бо вона теж погано представлена. Жозефіна народилася на Мартиніці. В 1763 році, хоча в подальшому житті вона стверджувала, що це сталося 4 роки пізніше, вона завжди зменшувала свій, свій вік. Ну, щоб звести до мінімуму шестирічну різницю в їхньому віці, Наполеон заявив у шлюбному реєстрі, там, де вони підписувалися, що вона, що він народився в 1768 році, на рік раніше, а вона водночас скинула свої 4 роки. Ну так, щоб було, що вони нібито однолітки, щоб їм могло бути по 28 років. Ну і зрештою, ну, справді дуже дивно, що обрали для, для таких акторів, ну, таких акторів, які старші на 15 років за справжніх Жозефіну і Наполона. Зрештою, з цього теж жартували, з того, що Жозефіна собі зменшувала вік, вказуючи, що перший син Жозефіни, мабуть, народився вже маючи 12 років. Ну, звісно ж, це все, це все дуже дивно. Брозефіни, до речі, замість зубів були ем, почернілі пеньки, фактично. Ну, тобто, в неї були зуби, але вони були дуже чорні. Це був наслідок жування в дитинстві, поширеного на мартініці, тростинного цукру. Е, в неї були дуже зіпсовані зуби, але вона навчилася сміятися так, аби це все не було видно. Ну, в фільмі цього ми теж, звісно ж, не бачимо.
0: Вона Справді, багато посміхалася.
1: Так, вона багато посміхалася, і вона там справді приваблива жінка. Наполеон безмежно був в неї закоханий, але вона його взагалі не любила. І це, зрештою, в фільмі трохи показано. Принаймні, на початку. І вона стрибала в гречку від самого початку їхнього шлюбу. Коли він дізнався про її зради під час погоди до Єгипту... І цей Давай зразу показано...
0: скажемо, що Вера стрибала в гречку, це зраджує, бо, може, не всі знають.
1: А, ну, може, то... що? не всі розуміються на стрибанні в між... гречку. А ти бачиш, як ти зразу швидко все вияснив? так, все. Я просто знаю про зоогізми українські. А, ну так, ти знавець української мови, знавець філології. Добре, він... Як
0: ви да, що я говориш про напереду. Ну, так, так от, він...
1: Він був в Єгипті, коли йому донесли, що Жозефіна йому зраджує. Це показано в фільмі. Ну і Він справді був спустошений, тому що насправді обранцем Жозефіни був лейтенант на ім'я Іполіт. Я б, я б теж був спустошений, якби мені зраджували з Іполітом. А Іполіт, який був, він був якийсь такий комік, він був військовий комік, який на 9 років був молодший за Жозефіну. Вона дуже любила молодших хлопців. Наполеон відповідь завів собі коханку в Каїрі. Частково також тому, щоб захистити себе від звинувачень у відсутності чоловічої сили. І тут не будемо розвивати це далі. Бо для французького генерала ну, такі звинувачення були дуже небезпечні. Це він втрачав репутацію і так далі. Але він справді пробачив Жозефіну коли повернувся до Франції, і вони розпочали десятиліття відносно гармонійного подружнього сексуального життя, попри те, що він мав низку коханок, якраз це теж меншою мірою показали в фільмі. Це взагалі, 에... давай
0: будемо чесними. Не показали Ну
1: Зараз ми тоді скажемо пару слів про це. Жозефіна після цього залишалася вірною, і навіть в кінці вже почала його сильно любити. Коли він вирішив з нею розлучатися з династичних і геостратегічних причин, Жозефіна була теж спустошена, але вона залиш... але вони, в принципі, залишалися друзями. Друга дружина Наполеона Марія Луїза, австрійська частина австрійського дому, також зраджувала йому з австрійським генералом, якого Наполеон переміг на полі бою, але явно не міг з ним зрівнятися в ліжку. Відповідно, це теж історія, яку не показали у фільмі. Але його коханки, коханки Наполеона, могли розраховувати на щедру винагороду. Вони отримували значні суми готівки з французької скарбниці. Ну тут Наполеон не мусив платити з власної кишені. Зрештою, це все нещодавно віднайшли в секретній бухгалтерській книзі, куди записувалися те скільки яким коханкам Наполеона заплатили з французької казни. Хоча в еміграції він зізнавався, що мав там шість чи сім коханок, він зізнавав, він ж там написав якісь спогади своїм Тепер докази показують на те, що їх було щонайменше 21. Принаймні, якраз в, цих, в цій бухгалтерії, в чорній бухгалтерії Наполеона. Зрештою, з Жозефіною пов'язана інша сцена, яка суперечить історичній реальності. Наприкінці фільму Наполеон намагається втекти зі свого заслання на Ельбу, аби воз'єднатися, нібито воз'єднатися з Жозефіною Франції. Хоча насправді вона вже кілька місяців як померла. У фільмі показано, що він приїхав і лише тоді довідується, що вона померла. Насправді він вже про це знав. А його мотивувала повернення його до Європи, мотивувало швидше особиста амбіція. Те, що він хотів знову взяти владу в свою руку, а не те, щоб якось там зустрітися з Жозефіною. Чому ж проти Наполеона всі об'єдналися? Проти нього Велика Британія, проти нього Австрія, проти нього Пруссія, проти нього Там навіть в фільмі показано, Росія. що Росія
0: його кинула, да, він ніби домовився, а вона кинула його.
1: Ну так, так, ну бо там всі один одного, в принципі, кидали. Вони домовилися після е якраз, коли росіянам росіянам дали по шапці, росіяни Олександр I, якого показала таким молодиком, він погодився піти на цей Тільзитський договір і нібито навіть приєднатися до блокади Великої Британії, але згодом він передумав і Наполеон пішов на нього війною, війною 1812 року, війною, яку, яку теж показали, як на мене, не дуже точно, але зараз вже, мабуть, немає сенсу зараз це глибоко все описувати. Але факт залишається фактом проти Наполеона, проти Франції об'єдналися практично всі, хто тоді правив у Європі. Чому? Тому що багато принципів революції. Французької революції, рівність перед законом, республіка, тобто відсутність монархії, все це загрожувало абсолютним монархам сусідніх держав. Росії, яка там ще до 1861 року практикувала кріпосне право, Австрії, Прусії, зрештою, це теж перешкоджало трохи інтересам Англії, тому що Англія теж була монархією, і вона хотіла стабільність, а Наполеон, це все-таки було джерело нестабільності в Європі, відповідно, всі ці країни формували різноманітні антифранцузькі коаліції протягом революційних років. Врешті-решт їм все вдалося, і вони змогли скинути Наполона, послати його на острів Святої Єлени остаточно, і повернути до влади такого, як це в фільмі показано, дуже такого товстого чоловіка, якого не назвали насправді. Хто це такий? Але якщо звернутися до історичної реальності, це був Людвік XVIII. Це нащадок Людвіка XVI, якого в Вбили. Це Бурбон, це, це династія Бурбонів, яку повернули до Франції після 1815 року, після перемоги над Наполеоном. Але річ в тому, що навіть після реставрації монархії багато з тих речей, які Наполеон зробив за своє правління, були залишені. Як на тій території, яка належала Франції, так і в сусідніх державах, які Франція Наполеона окупувала. Багато з тих досягнень, всіх цих кодифікованих законів, багато з того всього залишилося. І саме тому ми маємо змінену Європу після наполеонівських воєн. Фільм, зрештою, поставив у центр протистояння революційній Франції британську корону. Там, зокрема, полководця Велінгтона. І це теж не зовсім правда. Тому що в реальності британський внесок в поразку Наполеона полягав настільки в бойовій ролі. Що там виходить Веллінгтон і посилає там дуже класно свою кавалерію, там, і розбиває Наполеона на полі бою, а в морській блокаді і в фінансуванні величезних постійних армій Австрії, Пруссії і Росії. Бо саме Австрія, Пруссія і Росія несла найбільший, скажімо так, несла основний тягар бойових дій. Вони давали своїх військових, зрештою, герцог Велінгтон і Наполеон ніколи не зустрічалися особисто, і це ще одна вигадка режисера, як як ну якось не сильно їм пішло. З іншого боку, саме британці зіграли ключову роль, що Наполеон не був страчений, а помер вигнані. Бо здавалось би, ну якщо він такий поганець, то чому б його просто не страти, не знищити після поразки у битві при Напватерло? у 1815 році Наполеон здався британцям, це показано у фільмі, і був засланий на віддалений острів Святої Єлени на півдні Атлантичного океану. В такий спосіб Священий Союз, тобто переможці в цій війні, прагнув запобігти будь-яким подальшим спробам повернутися його до влади. Ну, бо все-таки острів Ельба був ближчий до Франції, йому вдалося там повернутися, знайти, знайти людей. А якби Наполеона вбили або просто втратили, це б зробило його мучеником і це могло б дестабілізувати і без того крихкий баланс сил у Європі. Всі ці країни були зацікавлені в тому, щоб народи, їхні власні народи не шукали собі жодних наполеонів, щоб просто слухалися, корилися, платили податки, працювали і, і і мовчали, головне мовчали. Тому Наполеон жив на острові Святої Єлени, жив він там під британським наглядом, йому не можна було виходити на берег, тому що боялися, що він втече. За ним там наглядали постійно тисяча чоловік, щоб він нікуди не йшов. Зрештою, він там жив не дуже довго. Він ще прожив 6 років, після 1815 року помер в 1821 році. І причина його смерті досі є предметом дискусії, і це не показали в фільмі. Спочатку вважалося, що він помер від раку шлунку, як і його батько. Пізніші дослідження його останків, історичні свідчення показали, що, можливо, його хотіли отруїти, що його нібито отруїли мишяком. Що було насправді важко сказати. Взагалі, якщо подивитись на цей фільм, то він, мені здається, має сприйматися як такий плювок в обличчя француза. Якоюсь мірою, бо насправді Рідлі Скотт висміяв Наполеона, Показав його реально, ну таким рагулам, що таких рагулів ще треба пошукати. Зрештою, він саму Францію революційну теж показав в дуже такому карикатурному стилі. Але подивитися можна, я думаю, щоб принаймні зрозуміти, як нинішній Голівуд дивиться на таку історичну постать, якою був на
0: Мені дуже просто образово через те, що е, я читав там і про Наполеонові війни, я і в казаки Наполеонові війни грав, там проходив всі ці кампанії, знаєш, я, я прожив життя Наполеона, можна так сказати, в якійсь мірі. І тут, як ти правильно сказав, його показали якимось таким, ну, типу, окей, немає нічого поганого в тому, щоб зобразити, що людина може там когось любити, за когось переживати, там має якісь там емоції мати. Але дійсно, ну, фільмів взагалі не показано ну типу не відображено по-перше плакса, Це якийсь, ліні... лінія, да, по-друге лінія якоїсь цієї війни його досягнень е- Наплона завжди, от правильно, така, що завжди показували, зображували, описували, як великого полководця. А тут, напевно, великий полководець був тільки показаний в цій битві під алт що він придумав. І потім, коли він вже була битва під Латерлою, він сказав так, до обіду ми розіб'ємо тих, а потім розіб'ємо тих. І з такою, з якоюсь зневагою це все відображено, ніби він через цю зневагу і, і програв. Тому, як би, мені об- образило з однієї сторони, але з іншої, ну там, вже зняли, то зняли. Для мене найважчим було те, коли дивився ці от прям розірвані факти. Тут, тут, щось одне за іншим не зрозуміло, чому воно сталося, чому так сталося, що в який перехід, коротше... Коротше, да, я сподіваюся, що ви цей фільм, якщо вже подивилися і послухати наш подкаст, то краще зрозумієте, що і як тоді відбувались. І з іншої сторони, якщо ще не дивилися наш фільм, ой, наш подкаст не є якимось великим спойлером. Я впевнений, що він вам лише допоможе краще зрозуміти, що відбувається на екрані. Я ж насамкінець нагадаю, що нам це все допомагає записувати генезіс екосистеми бізнесів, які в синергії між собою та партнерами реалізовують потужні проекти допомоги армії України. Я хочу нагадати про два їхніх найбільших проєкти. Це навчальний курс Сил Територіальної оборони Збройних Сил України «Вишків капітанів» та ініціатива «Здіймемо рокіт». Проєкт із забезпечення теробригадними комплектами аеророзвідки. По суті, генезіс не лише допомагає з навчанням, а й дає засоби для того, аби командири мали все необхідне для втілення нових знань на полі бою та збереження життів особового складу. Окрім того, генезіс – це величезна, екосистеми продуктових українських компаній. Якщо ви хочете до них доєднатися, працювати в них над великими глобальними продуктами, є список вакансій. Ви описі до цього подкасту, будь ласка, заходьте дивіться. Там купа всього цікавого. Генезіс, дякую за підтримку. Вам дякую, що слухали. Олександр, дякую тобі за цю розповідь про Наполеона. А вам всім ходіть в кіно і ходіть на українські фільми, теж підтримати їх і донайте на ЗСУ. Все, щастить. Щасти?